1: exécuté par qui Fabrice, Fabrice, Florent. Fabrice Florent. Let's go Let's go Let's go C'est parti, let's go
0: Salut Maud Salut Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre projet estival euh, hors série dans l'histoire de succès qui s'intitule euh, « Bâtir son succès oui, » ou reste... « Un succès ». Oui, le on, succès. On ne sait toujours pas, <rire> hein, on n'a toujours pas décidé. Euh, cet épisode va être consacré à savoir s'entourer et demander de l'aide et tu avais en tête une précision importante qui était, c'est tant qu'on est encore sur la
1: route. C'est ça. Dans ma vision, parce qu'on suit, comme vous le voyez, un chemin chronologique dans la construction du projet, là, on est encore un peu au milieu du désert. On a des ups et des downs. Et donc, comment on demande de l'aide Comment on se fait aider euh, bah, pour continuer pour avancer. Pour avancer.
0: Et notamment dans ton cas, tant que tu n'as pas trouvé d'éditeur, c'est un, un vrai sujet, où euh, ça pourrait être, dans le cas d'une entreprise, tant que vous n'avez pas trouvé euh, un financement euh, et que vous êtes encore en cours de création de, de l'entreprise.
1: C'est vraiment la question du conseil, en fait. Qui du te... conseil extérieur. Ouais, du conseil extérieur. À qui tu demandes conseil Qu'est-ce que tu demandes comme conseil Est-ce que tu écoutes les conseils euh, qui... qui est de beaux conseils la nuit porte-t-elle conseil Enfin, les conseils, quoi.
0: La nuit porte toujours conseil. <rire> oui, c'est vrai. Enfin, Je sais pas comment tu l'as vécu, toi, mais moi, c'est vraiment la nuit porte toujours conseil.
1: Bah, c'est vrai. On dort et après le lendemain matin, on... on voit. On voit. On voit. On voit mieux déjà.
0: Ouais. on est d'accord. Euh, donc, tu as, as noté un premier point ouais. euh, qui, 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 qui tourne autour de l'importance des feedbacks dans l'écriture. Ah là là et as oui. parlé de fiches de lecture
1: Ouais, alors c'est deux choses assez différentes. La première, c'est les feedbacks en général. Donc demander à des gens de lire mon texte et, de... et attendre leur retour. Et après, il y a la question des fiches de lecture, où là, c'était à la toute fin de mon premier manuscrit, où j'avais vraiment besoin de feedbacks plus construits, où là, j'ai vraiment demandé à des gens des fiches de lecture. Mais je te raconterai ça... Euh... Grave Ouais, juste après. Et, euh, et c'est ce que je te disais... Euh... Juste à l'instant, en fait, je viens d'échanger de, de, avec une amie, là juste avant qu'on prenne le micro, qui est en train de lire euh, la première partie de mon deuxième roman, qui me faisait justement ses feedbacks. Donc, Noah, si tu m'écoutes, je t'embrasse déjà. Coucou, Noah. Et, euh, Donc, tu le
0: fais tout au long de l'écriture
1: Je le fais à différents moments, Moment. euh, parfois trop tôt. Je me suis dit ça pour le deuxième. J'ai peut-être fait lire des choses trop tôt alors qu'en fait c'était pas assez abouti, donc j'avais eu des feedbacks, mais qui finalement m'aidaient pas tant que ça parce que mmh. j'étais encore trop les mains dedans. Mais j'avais en...
0: besoin de te faire rassurer peut-être oui. par rapport au premier, c'est ça Ouais, okay. j'avais
1: besoin qu'on me dise mais c'est génial, mais c'est incroyable que tu écrives ça, mais c'est génial mmh. et c'est pas du tout ce que j'ai eu comme feedback. C'était plutôt mon... mes éditrices qui étaient là. Oui, ok, c'est cool, bah continue. Et de fait, c'était. 10 pages, qu'est-ce que tu veux mmh. dire au bout de 10 pages mais, euh, mais effectivement, tu demandes des feedbacks pour différentes raisons. Il y a le petit ego boost, on ne va pas se mentir, qui est toujours agréable sur un projet long, d'avoir quelqu'un qui me lit et qui dit « Oh là là, c'est cool !» Et puis après, il y a du feedback plus profond de comment améliorer son texte, qui est une obsession constante. Et, euh, et vraiment, je suis persuadée que être capable de demander et d'avoir des feedbacks, c'est ce qui fait vraiment toute la différence, ce qui change tout. Et je l'ai vu notamment en atelier d'écriture, ça ne va pas du tout de soi, c'est pas du tout facile d'entendre des feedbacks.
0: Et pour toi, ça l'était
1: Eh bien, j'ai eu un peu cette chance. Okay. Que vraiment, ça, c'est ma grande chance, c'est que le feedback est, est mon ami. J'ai pas peur. Et au contraire, je vais le chercher. Après, on en parlera, mais il y a aussi une manière de demander du feedback. C'est-à-dire que si tu demandes à quelqu'un « Bon, tu l'as lu, alors c'est bien, c'est bien !» Avec des grands yeux, évidemment, tu ne peux pas recueillir un mmh. feedback. Donc, il y a la ma manière de « Qu'est-ce que tu demandes exactement ?» Mais en tout cas, moi, la chance que j'ai eue, c'était d'être capable et d'aimer le feedback. Et ça m'a énormément aidé à, à progresser et à voir où je voulais aller dans l'écriture.
0: C'est quoi la différence pour toi entre ta position par rapport au feedback et tu veux dire que tu aimes les feedbacks et les, les positions par exemple sur d'autres autrices ou d'autres auteurs que tu peux voir dans tes, dans tes formations qui ont plus peut-être peur de ce, que, de ce que les autres vont dire
1: Je ne pourrais pas te donner la cause mais en tout cas le, la conséquence est très claire c'est-à-dire qu'il y a des personnes à qui j'essayais de dire j'étais là pour animer un atelier d'écriture on me donne un texte donc je vais... Voilà, euh, dire, bon, bah, voilà comment c'est perçu. Parce qu'en fait, la question de l'écriture, c'est que tu, je vais écrire un texte, moi, j'ai envie de raconter euh, l'histoire de Perlin Pimpin, et je pense que c'est une histoire triste. Donc, moi, j'écris ça. Sauf qu'en fait, ce qui est très intéressant, c'est d'avoir un feedback, parce que peut-être que c'est pas du tout ce mmh. que j'ai écrit, ou que toi, tu vas pas du tout trouver ça triste. Oui. Ou qu'en fait, tu dis, mais c'est pas du tout l'histoire de Perlin papin c'est l'histoire de par la papa et donc euh, finalement c'est toujours t'es trop proche de ton texte parce que tu l'as écrit toi-même donc t'as vraiment besoin d'avoir quelqu'un qui te dise bah, alors moi j'ai trouvé ça rigolo. J'ai bien aimé que ton personnage fasse ça. Ça, j'ai pas compris pourquoi il ait fait ça. Donc c'est pas un jugement de valeur littéraire sur c'est bien écrit, c'est mal écrit. Euh, voilà, on n'en est même pas à ce stade-là. C'est plutôt comment ton texte est perçu par un lecteur. Et toi, tu ne le sauras jamais parce que tu as écrit. Donc jamais tu pourras être oui. un lecteur qui découvre le texte. Jamais, c'est c'est la, la grande tragédie de l'écriture. Et donc en atelier, je pouvais me dire. Ok, donc par exemple, ce texte où tu racontes ton relation je sais pas, entre un père et son fils, euh, j'ai trouvé ça euh, très triste, la manière euh, euh, dont ils se parlaient, je trouvais qu'il y avait beaucoup de nostalgie. Non, pas du tout. Ok, d'accord. Et, euh, et je me disais que peut-être. Euh, ah, donc,
0: niais ton feedback, est euh, ton.
1: Niais. Et juste après la justification. Oui, mais non, mais en fait, c'est parce que euh, lui, en fait, son père à euh, lui-même était mort et donc, en fait, là, 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 là. Et je dis en mode, mais ce n'est pas une attaque. Mmh. Je te dis ce que j'ai perçu dans ton texte. Et donc, de percevoir que le feedback est une perception et que toutes les perceptions sont bonnes à prendre et sont intéressantes, mais pas des attaques, c'est enfin, vraiment, il y, y a vraiment quelque chose à jouer là-dedans.
0: C'est parce que Tim est... T'as la sensation que tu mets peut-être moins d'ego ou moins de ou c'est un peu comme si on critiquait ton enfant.
1: Ben <rire> moi j'y mets pas du tout d'ego parce que le texte est en construction mm -hmm. surtout. C'est peut-être plus dur d'avoir un feedback négatif quand le texte part à l'imprimerie ou quand le livre est sorti, c'est encore autre chose. Mais au moment où je suis en écriture, ben de fait, je oui. voilà. Et ensuite il y a aussi une question de qu'est-ce que je demande exactement à juger. C'est-à-dire que je suis, je pense aussi, j'ai confiance en moi. Je sais que je trouve que j'écris bien, que j'ai trouvé ma manière d'écrire et je suis assez sereine sur certaines choses. Donc, je veux dire, quand on me dit euh, « j'ai lu ta première partie », par exemple, c'est ce que m'a dit <coughs> mon ami Noah. Elle m'a dit ah, « j'ai bien aimé ça, par contre, vraiment, les premières pages, je suis pas rentrée dedans ». Je suis pas genre quoi, mais si, parce qu'en fait les premières pages elles sont importantes, parce que si, parce que ça. Oui, mais non, non, je suis en mode merci Noah, trop intéressant. Et donc je lui ai répondu Est-ce que tu pourrais m'expliquer plus précisément Pourquoi Alors moi, euh, ce que je perçois, c'est peut-être que ça t'a pas plu pour telle raison. Est-ce que c'est ça Est-ce que c'est que t'as trouvé ça long Est-ce que parce que tu ne crois pas psychologiquement, non, mais non, mais personne ne ferait ça. Enfin, dis-moi mmh. un petit peu où est-ce que tu trouvais ça agaçant ou pas réaliste. J'ai besoin de comprendre. Est-ce que tu peux me dire ce que as pas, ce qui, dit, ce qui t'a pas fait accrocher ouais. Et pour ça, il ne faut juste pas commencer par dire à Noah « Mais pas du tout Mais tu rien compris Mais si, en fait, c'est trop important ces de premiers chapitres, parce que si, parce que si, parce que ça !» Et moi, je pense sincèrement que le lecteur a toujours raison. Et en fait, accueillir le feedback, ça ne veut pas dire que je vais changer mon texte. Enfin, je vais changer mon texte, mais par exemple, je te fais lire une page et tu me dis « Franchement, ce paragraphe mode je l'ai un peu sauté. J'ai lu vite parce que je m'en fichais un peu. » Il y a deux choses. Soit je me dis « au fond, il a un peu raison, je me le disais mais sans me l'avouer, c'est vrai que ce paragraphe, je n'y tiens pas tant que ça, bon allez, je le coupe. Ou alors, je me dis, mais non, mais pas du tout, il est trop important ce paragraphe, je l'aime trop. Mais alors, si toi, tu l'as pas perçu, c'est-à-dire que dans mon texte, je ne l'ai pas assez mis en valeur ou expliqué ou surligné, s'il est si important comme ça, je me dis, bah, oh là là, il n'a pas trouvé ça très intéressant, mais pour moi, c'est trop bien, parce que ce que je veux dire, c'est exactement ça, et bien je vais le reformuler. Encore et encore et encore. Mettre des flèches, non Je mets, <rire> Ça mais, marche mais, pas. Mais c'est littéralement ça. Oui. Mais il y a des manières de mettre des flèches en écriture. Ouais. C'est avec des phrases d'annonce pour faire ressortir. Ou alors tu tu coupes la fin de ton texte pour qu'une phrase remonte. Et ouais. c'est une manière de. Il y a des manières de mettre des flèches. Mais en tout cas, il faut expliquer pourquoi c'est si cool et important que ça à mes yeux. Mais donc pour moi, toutes les perceptions sont vraies et sont intéressantes. Et donc c'est ultra important, en tout cas en écriture, d'avoir du feedback et d'en de, demander, et d'être capable d'entendre quelqu'un qui va te dire « je me suis ennuyée les dix premières pages mmh. », ou euh, « ton personnage euh, hyper antipathique ». Et après, encore une fois, on me dit « ok, ton personnage est hyper antipathique bah, ». Je peux me dire « ok, c'est un choix, moi ça me va, j'ai envie de faire un personnage clivant, c'est le cas pour mon premier roman, elle est très agaçante, ok, ok, ça me va ». Ce feedback, ok. Au contraire, euh, bah là, je me suis un peu ennuyée dans les premiers chapitres, ça ne se passe pas grand-chose. C'était un peu le défaut de mon premier texte, c'est qu'il se passait pas grand-chose, l'histoire avançait pas assez vite, mmh. et je me disais mince, 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 ok, bah qu'est-ce que je coupe Comment je... Ouais. Comment t'avances dans la dans Ouais, vive le feedback. Est-ce que toi, t'es es un amoureux du feedback Ah bah
0: oui, mais en fait, internet, euh, moi je suis un enfant de l'internet, donc... Euh... L'un des trucs que j'ai toujours adoré dans Internet, c'est que tu postes un truc et instantanément ou quasi, il y a les gens qui peuvent te répondre dans les commentaires, etc. C'est un truc sur le... sur le J'avais bâti Mademoiselle autour d'un forum et le forum, il était bâti autour du système de réaction aux articles. Et en fait, il était vraiment intégré dedans, ce qui n'était pas forcément... Euh, classique en fait à l'époque hein, dans, dans les médias etc les médias ils ont souvent des fils de commentaires qui sont dédiés à chaque à chaque article mais il n'y a pas de il n'y a pas de n'y a pas de forum quoi et moi c'était vraiment ma volonté et même pour euh, tout en fait c'est à dire que euh, à la base euh, j'ai réussi à faire rentrer peut-être 50 ou 100 membres pour le forum tu vois et et au tout début et en fait, euh, c'était génial parce que je me suis vraiment construit là-dessus. Et j'ai construit Mademoiselle aussi en fonction de ce qu'elle me racontait. Je leur posais énormément de questions. Euh, L'un des trucs qui pouvait m'agacer parfois et aujourd'hui avec lequel je fais beaucoup plus la paix, c'est que euh, je crois qu'à l'époque, j'avais besoin que tout le monde soit d'accord avec moi euh, par rapport à la ligne édito que j'avais et que je considérais comme la bonne. tu vois. Et j'avais plus de mal à euh, accepter les gens qui ne voyaient pas la ligne édito que je voulais amener. En tout cas, qu'il la percevait pas. Euh, et je crois qu'avec le temps, j'ai appris un truc, notamment par rapport au feedback, c'est que les gens souvent parlent deux. Tu vois, ce qui n'empêche pas que leur vision soit bonne ou soit pas bonne. C'est juste que j'ai compris aujourd'hui que les gens souvent, très souvent parlent deux et ils partent deux pour venir dire ce qui, comment ils perçoivent ton texte. Euh, et effectivement, en tant que, en tant que, déjà, ça m'a vraiment permis de pouvoir arrêter de prendre les choses personnellement, parce que parfois, alors pas surtout tu vois, mais sur certains articles qui étaient hyper importants dans la ligne d'édito, où vraiment, parfois, j'expliquais beaucoup la façon dont fonctionnait la boîte, la façon dont fonctionnait le modèle économique, etc. etc. Il y avait des lectrices euh, qui étaient pas d'accord et qui venaient expliquer pourquoi. Et en fait, euh, j'avais du mal avec ça, parce que pour moi, j'étais juste euh, « bah vous... Je, sans doute je me suis mal expli expliqué exprimé, mais d'un autre côté bah, en fait, vous ne comprenez pas vraiment, Enfin, vous n'êtes pas dans mes pompes quoi. tu vois, il y avait aussi ce truc là euh, je crois qu'aujourd'hui c'est un truc avec lequel j'ai vachement fait la paix et que j'accepte beaucoup plus euh, que les gens ne soient pas ok avec ce que, je, ce que je fais ou ce que je dis et je le prends beaucoup beaucoup moins euh, personnellement en tout cas pas personnellement parce que j'ai jamais tu vois, ouais, si parfois j'ai pu me sentir attaqué ouais carrément.
1: Mais en plus, là, c'est le feedback sur ton produit fini, c'est-à-dire sur ton... Ah sur oui, ton...
0: l'article est... est toujours... Oui, effectivement.
1: Et, euh, et la question que je me pose, c'est est-ce que tu avais ce même, euh, cette même ambivalence par rapport au feedback quand tu as créé ta boîte C'est-à-dire que quand tu crées ta boîte, tu te dis, par exemple, je vais l'appeler mademoiselle et je vais faire un forum. Est-ce que tu demandes à des mentors non, je savais exact... en... ce que tu je voulais faire. Tu vois ce faire. que je veux dire Un peu ces feedbacks sur le mmh. chemin de ce que tu construis. Je savais
0: vraiment ce que je voulais faire. En revanche, tu vois, on faisait énormément de systèmes de relecture au sein de la rédaction euh, pour euh, les articles en cours d'écriture. Donc, il euh, y avait vraiment un énorme truc. Ou parfois même, euh, quand il m'arrivait de poster des... Des, des des articles un peu fondateurs pour la boîte et tout. Je voulais que le reste de l'équipe le lise, tu vois. Donc euh, on était 30 à lire le truc et 30 feedbacks, c'était intéressant et c'était en même temps beaucoup, tu vois parce que il fallait réussir à, à à faire aligner tout tout ça en même temps. Euh, mais c'était hyper intéressant mais ouais pour le coup euh, sur la fondation du truc. Ouais. Euh, je crois que j'étais assez clair avec ce que je voulais. Après, le, les trucs sur lesquels j'ai énormément appris pour le coup, c'est plutôt euh, surtout sur toute la vie d'électrice où j'étais plus en curiosité et en et en intérêt de ok, c'est quoi la vie d'une jeune meuf parce que moi j'y étais pas, tu vois. Donc plutôt à poser des questions et j'ai appris plein plein de choses pour le coup, mais parce que je, pour le coup je posais plein de questions. C'était vraiment euh, et notamment dans les enfin en fait tout le temps même tu vois moi j'ai fait partie de j'ai fait partie de ces gars où euh, on a écrit le tout premier article de sur le harcèlement de rue en 2012 ça n'existait mmh. pas avant c'était pas personne n'en parlait et tout euh, et, et en fait à l'époque je me souviens très bien il y a une anecdote les, les les membres de la rédaction elles arrivaient il y avait des travaux à côté de la à côté de à côté de je la rédac. Venir. et en fait euh, les meufs elles arrivaient tous les matins elles étaient à ah, putain je me suis encore fait siffler et tout et bien sûr j'ai été ce mec en 2011-2012 qui disait bah euh, c'est sympa non c'était compliment c'est sympa et en fait <rire> c'est euh, sympa en
1: décontent bah oui
0: elle Eddie et moi j'en ai jamais à des meufs qui me sifflent et, et en fait ah là, là
1: la 2011
0: <rire> bah, oui. et ça ne rajeunit pas tout ça et c'est important de regarder ça en face tu vois et de me dire euh, en fait, je crois que la différence avec pas mal de mecs, c'est que quand elles me disent ⁇ bah non, en fait c'est de la merde, je dis ah, bah, ⁇ explique-moi pourquoi ⁇ Et après, on en finissait par en faire un, un article. Il y avait toute une blague à la fin euh, où il y avait euh, ⁇ faisant un article, c'était vraiment une, devenu un leitmotiv, tu vois, où dès qu'elle parlait d'un truc, qu'il se passait un truc à table, ou qu'il y avait une discussion à table, euh, Souvent, les, souvent les, les, les gens ont l'impression qu'ils vivent ce truc-là pour eux-mêmes et qu'ils sont tout seuls à le vivre. Et moi, je disais, non, non, pas du tout. Je suis à peu près sûr que tout le monde vit... Exact... Fais-en
1: un roman. Ça marche aussi. Bah, Fais-en un <rire> roman, exactement. je
0: fais un article. c'est un peu plus court à faire. Ce Ça se quoi. faisait généralement d'une journée, une après-midi. Euh, toi, fais un roman, oui. Mais oui, c'est exactement pareil.
1: Et est-ce que tu as trouvé des bons mentors pour toute la partie business model ah oui. Monter ta boîte euh...
0: Bah Oui. Euh, pour le coup, je parlais de Denis tout à l'heure... Euh, qui lui avait 15 ans de plus que moi tout à l'heure, quand j'ai dis tout à l'heure, c'était la semaine passée euh, <rire> dans, vos, dans votre timeline de vie. Euh, mais, mais en fait, euh, ouais Denis avait 15 ans de plus que moi et lui, pour le coup, il m'a vraiment tout appris sur la façon de monter sa boîte, la façon de, de rentrer dans... De, de te mettre aussi dans la peau euh, de l'entrepreneur, du patron, euh, parce que moi, ça faisait des années que j'étais salarié je connaissais pas d'entrepreneur autour de moi et j'avais zéro idée de ce que ça voulait dire, de ce que ça impliquait, j'en parlais la semaine passée. Euh, là où lui, il m'a vraiment expliqué plein de trucs, mais moi, tu vois, sur les aspects fiscaux, euh, sur les aspects euh, légaux, structurels, de comment monter les structures, etc. Euh, pour le coup, il m'a vraiment appris plein, plein de choses. Et sur le management aussi, il m'a appris plein de trucs. Avec le recul, après, je me suis rendu compte que il m'a aussi inculqué pas mal de trucs qui me ressemblaient pas qui lui ressemblaient plus à lui et qui me ressemblaient beaucoup moins avec lequel j'ai appris avec le temps à faire un peu la part des choses mais mais ouais c'était c'était tellement précieux en fait tu vois de de l'avoir euh, au presque lancement du truc Post your free job on linkedin.com slash achieve today.
1: Quoi? Et c'est tellement beau, je trouve, de trouver des gens nous, qui nous aident et, et d'être capable de les écouter. Parce qu'il aurait pu te dire aussi, oui, si j'étais toi, je ferais ça. Bon, après, vous étiez associés, donc c'est différent. Oui. Vous étiez à deux à prendre les décisions. Pas mais... au début, on s'est as ah oui, un peu plus tard. Ouais. Et bien, tu aurais pu dire, ouais, mais non, mais non moi, je... tu vois. Et il y a aussi ce côté d'accepter que tout n'est pas. Enfin, ouais, le conseil, en fait, que tout n'est pas mmh. une attaque qu'il y a aussi hein, des très bons conseils à prendre.
0: Plein de bons conseils à prendre. Prenez des conseils. Si vous ouais. avez... si... Mais toi, tu parlais de fiches de lecture. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire
1: Eh bien, ça, c'est quand j'ai voulu aller un cran plus loin, quand mon manuscrit était terminé et que j'étais sur le point de l'envoyer à des éditeurs. <coughs> Pardon pour ça. Euh... Et ben, j'ai sollicité euh, une dizaine de personnes pour relire mon texte et pour me faire des petites fiches de lecture. Alors, pourquoi des fiches de lecture Parce que je me suis rendu compte que si j'envoyais simplement mon texte à des gens en mode « Alors, t'en penses quoi ?» ben, Ils vont pas répondre bah, « Écoute, c'est nul ma chérie !» Et en fait, il faut créer un cadre où le feedback négatif est possible. Parce que c'est ça qui m'intéressait, c'est un feedback okay. négatif qui pourrait me, me faire améliorer mon texte. Et donc, il y a eu plusieurs choses. Déjà, je me suis rendu compte que ce n'était pas euh, quelque chose d'anodin de demander à quelqu'un de relire son texte. C'est-à-dire que ça prend du temps, c'est long, c'est relou. Enfin, ce n'est pas juste euh, passe-moi le sel oui. ou as pas, tu peux pas me passer le numéro de bidulette. Mmh. Enfin, je veux dire, c'est un vrai service. Ce n'est pas anodin. Donc, j'ai posté un message sur le mur de mon ancienne promo à HEC en disant, voilà, j'ai fini un manuscrit, euh, si certains sont volontaires, je cherche des gens pour me relire, je vous paye 50 euros, désolé, je ne peux pas beaucoup plus, euh, voilà, soit en liquide, soit en, bon. chèque, euh, non, en chèque cadeau de livres à la FNAC okay. pour vous acheter des livres, quoi. Mais en tout cas, c'est 50 euros, et, euh, et l'idée, ça serait de remplir une petite fiche de lecture avec un petit questionnaire sur le, le texte. <coughs> Et donc pour moi, c'était une manière de montrer que c'était petit 1, pas un service anodin. Et petit 2, euh, un vrai travail en fait de relire un, un manuscrit. Et donc la fiche de lecture, il y avait différentes petites questions dessus. Et dans mon souvenir, il y avait quel est ton passage préféré Quel passage que tu as le moins aimé En combien de temps l'as-tu lu Est-ce que tu l'as lu en entier Oui, non. Sinon, bah, quand est-ce que tu as décroché euh, Pourquoi est-ce qu'il y a des choses qui t'ont gêné euh, Et euh, après, remarque générale, si tu avais des, des passages à... Si tu pouvais supprimer euh, trois chapitres, mmh. ça serait lesquels, etc. Et donc, des choses qui ouvraient la voie à pas juste... Alors, t'en as pensé quoi Et la personne n'a pas te répondre ben, « en fait, j'ai trouvé que je me suis ennuyée pendant le premier tiers. C'est difficile d'avoir ce retour, mais il faut refaire en sorte de l'avoir. Mmh. ⁇ et donc, il euh, y a peut-être une quinzaine de personnes qui m'ont répondu en mode « Ah, trop bien, j'ai toujours rêvé de lire un manuscrit, je m'ai toujours dit « Oh, ce peut être rigolo, vas-y, je suis chaud, envoie-le-moi ». Et donc, la deuxième règle à respecter, c'est que j'ai envoyé donc, mon manuscrit à ces personnes euh, intéressées, mais je ne l'ai jamais relancé. C'est-à-dire que moi, l'idée, c'était, je ne peux pas, je peux pas forcer et dire, alors, oui. t'as le temps de lire, alors, alors. Oui. Non. Et parfois, je dis, parce que je suis trop gentille et que je ne sais pas dire non, c'est un autre sujet. Il y a des gens qui me disent, oh, tu peux pas relire mon manuscrit, je dis, ok, je vais essayer. Et en fait, je n'ai pas le temps. Et après, toutes les semaines, j'ai une relance. Et je suis toujours un peu mal à l'aise, donc il faut que j'apprenne à dire, non, je n'ai pas le temps, ce que j'apprends à faire progressivement, mais bah bref oui ouais, un autre dossier et, euh, et donc moi je m'étais forcée et jurée, cracher que je ferais jamais ça parce que je voulais que les gens qui le fassent bah 50 euros pour relire 300 pages c'est pas très cher payé donc de toute manière ça restait quand même légèrement du bénévolat mmh. et donc euh, voilà je l'ai envoyé à une quinzaine de personnes et il y en a peut-être 8 tu vois qui m'ont répondu et je, bien. et je me suis dit c'est super mmh. enfin voilà et donc il y a quand même aussi un tri naturel donc si vous avez besoin de feedback sur des projets longs alors c'est particulier euh, quand tu montes ta boîte c'est c'est bon c'est ça demande peut-être un autre type de feedback qui est peut-être moins long quoi que j'en sais rien mais en tout cas peut-être soyez un peu conscient du temps des gens et surtout n'oubliez pas que vous leur rendez enfin mmh. qu'ils vous rendent un service et pas l'inverse et non le message que je reçois en mode ah j'ai fini un manuscrit ça t'intéresserait de le lire bah non Enfin, pardon, mais non, en soi, non. Je, en revanche, ça, me, vraiment, j'aurais vraiment besoin de retour. Est-ce que tu accepterais de me donner un peu de temps et de me relire et de me donner de ton retour Oui, bien sûr, je te le ferai avec plaisir. Mais je te rends un service. Je fais pas ça, enfin, enfin, oui. tu vois, et quand même clarifié. Ah, ça t'intéresserait. Pour tous les gens qui nous écoutent, ouais, envoyez
0: pas de DM en mode.
1: Non, mais, mais non, bah, m'envoyez pas DM en mode. Ça t'intéresse euh, de lire mon manuscrit euh, Voilà, le voici, machin. Ben. Bah, non, mais c'est comme les gens euh, parenthèses. Ah, mais ça t'intéresserait qu'on boive un café Parce que moi aussi j'ai envie de publier un premier roman, donc peut-être qu'on pourrait aller boire un café Bah, est-ce que ça m'intéresserait Enfin, euh, non, mais je suis un monstre ou pas Bon, bref.
0: C'est une vraie question que tu poses Ouais, non. non,
1: non, bon, ok. Mais euh, il <rire> y a un côté, euh, mais n'inversons pas les rôles, oui. oui est-ce je... que,
0: est que, est que j'aimerais bien pouvoir.
1: J'aimerais bien pouvoir <coughs> prendre un café, est-ce que tu accepterais de répondre Oui, avec plaisir, mmh. je répondrai à tes questions avec plaisir. Si je peux t'aider, je t'aiderai avec plaisir, mais je, je t'aiderai avec plaisir t'es pas ma copine, t'es pas mon copain et, et j'ai envie de faire un peu autre chose de mon samedi soir sinon, bref on s'en fout j'avoue et, euh, et donc euh, voilà. je et... suis un monstre, t'es ouais, mais <rire> et, euh... et donc c'est comme ça que sont nés ces fiches de lecture et c'était vraiment fascinant comme exercice parce que donc, sur les on va dire, les 10 personnes qui m'ont renvoyé la fiche de lecture, 8, 10, je sais plus exactement genre 9 sur 10 avaient le même passage préféré qui, une fois que le livre est sorti, est devenu le passage un peu culte. Donc c'est la scène de la Clémentine, pour ceux qui l'ont lu. Et je trouvais ça fou, parce que je jure que quand je l'ai écrit, jamais je me suis dit que c'était le ouais. chapitre un peu cool. Pour moi, c'était un chapitre parmi d'autres, mais pas mieux que, que les autres. enfin C'était juste un chapitre. Et je vois une personne qui me dit « Ah ouais mon passage préféré, les yeux fermés, c'est la Clémentine » puis une deuxième, puis une troisième, puis tous. Et je me suis dit, c'est fou. Et donc, je crois très, très, très fort au feedback, petit un. Hein, et je crois beaucoup aussi à la vérité du nombre. C'est-à-dire que quand dix personnes me disent que leur passage préféré c'est ça, et que si dix personnes me disent, j'ai trouvé le début un peu long, je ne me dis pas, oui, mais non, parce que le début, en fait, non. Le début est un peu long. Mmh. Et c'est OK. Et c'est pas grave. Et on va raccourcir. Mais euh, à part si je... On parlait dans l'épisode précédent d'être auteur. Et de... Voilà. À part si je décide. Non, je veux un dispute un peu long et c'est important pour moi parce que je veux poser telle chose, telle chose et il sera un peu long et c'est comme ça. Mais pas de subir, de choisir. Bien sûr.
0: Mais alors, côté entreprise, il y a un truc que je n'ai jamais fait pour le coup et que j'ai hésité à faire pendant les, les dernières années et qu'en fait, en vrai, j'aurais dû faire d'entrée parce que j'avais un peu plus de temps aussi. C'était de monter un pool de gens qu'on qui, qu pourrait appeler un board, en fait, mais un, un board amical de gens que tu aimes bien qui connaissent euh, ton business qui te connaissent toi qui ont envie de te filer un coup de main euh, que tu peux rémunérer ou pas en fonction euh, de, tes, de, de tes problématiques, de tes attentes etc. de ce que ça te rapporte et aussi de ce que ça rapporte à la boîte euh, et je ne l'ai jamais fait mais tu vois ça peut être un pool de 3, 4, 5, 6 personnes euh, auxquelles euh, tu tiens qui ont rien à voir dans la boîte, qui sont pas oui, qui sont pas partenaires, associés ou quoi que ce soit, qui sont juste des gens euh, qui ont envie de, de de te faire progresser, de faire progresser le projet, etc. Euh, et c'est un truc que j'ai jamais fait pour le coup. Mais euh, les dernières années, j'y ai beaucoup songé, mais j'ai jamais vraiment pris le temps de de m'y coller parce que ça nécessite, euh, tu vois, de prendre un peu de temps, de contacter tous les gens. De... Euh, mais voilà, c'est un truc aussi que tu peux faire euh, si jamais ça si jamais ça t'intéresse. Euh, généralement. Moi, on m'a proposé euh, à quelques reprises de venir euh, être comme ça, de venir filer des coups de main. C'est un truc qui peut, qui peut se faire. Quoi.
1: Et j'aime bien l'idée aussi que ces personnes soient extérieures au schmilblick. C'est-à-dire que ces personnes euh, fiches de lecture, j'ai adoré. Et Elles me disaient, oui, mais je ne suis pas éditeur. Mais... Et j'étais en mode, au contraire, j'aime le fait que ça ne soit pas ton métier, mmh. que tu sois un lecteur comme un vrai lecteur et que tu n'es pas de parti pris ni émotionnel, ni financier, ni quoi que ce soit dans mon aventure, que tu sois un pas de côté. Et je le vois là dans l'écriture du deuxième livre, j'ai des éditrices dont c'est le métier, mais en fait, ça ne remplace pas, en tout cas, c'est oui. complémentaire d'aussi un feedback autre, qui est une autre sorte de lecture, qui n'est pas une lecture professionnelle, qui n'est pas une lecture euh, d'éditrice, en fait ouais. mais qui me porte également.
0: Écoute, euh, tu avais mis dans cette... Euh... Dans cette euh, partie, euh, gérer le regard de mon éditrice, mais peut-être que c'est dans l'étape d'après. Alors, par rapport à ton, à ton cheminement,
1: ben c'était. Non, je pense que c'est épisode prochain. Ouais.
0: Spoiler, c'est travailler en équipe.
1: Ouais. Non, parce que pour moi, t... ouais. Non, je pense que c'est là-dedans parce que ensuite, quand j'ai eu un éditeur, j'ai eu des feedbacks de mon éditrice, et là, c'était beaucoup plus dur de rester autrice et capitaine. Parce que euh, quand j'avais mes retours euh, de fiches de lecture, entre parenthèses, c'était aussi pas anodin que je le poste sur le mur de ma promo, qui n'est pas euh, mon groupe avec mes meilleurs amis non plus, parce que je pense que demander feedback à ton amoureux, ta sœur, c'est peut-être... Enfin, moi, je trouvais ça plus difficile que des connaissances, des gens de ma promo... Des plus gens, difficile
0: pour eux, tu veux dire, ou pour toi
1: les deux, euh, Pour eux, surtout. Pour eux pour eux et pour moi, de... on se connaît trop, mmh. c'est peut-être plus difficile euh, d'avoir, un, de dire, euh, je, en... enfin, je veux tellement mmh. les feedbacks négatifs que je trouve ça plus difficile de créer cet espace, alors qu'une connaissance de promo que tu aimes beaucoup, mais je veux dire que tu ne vois pas tous les week-ends, oui. c'est peut-être plus facile d'avoir ce regard genre, ah bah ça j'ai aimé, ça j'ai moins aimé, etc. Mmh. Et, euh, et de créer ce truc presque professionnel, tu sais, où tu les payes, où il y a ce truc un peu à distance de service rendu contre monétisation quelle qu'elle soit mais pas juste lien émotionnel dans le bazar que tu peux avoir avec ta sœur ou ton amoureux par exemple euh, et donc quand mon éditrice a accepté mon texte, a commencé à me faire des retours, c'était plus dur parce que j'avais cette idée en tête, Rah, elle a raison forcément et euh, alors que les autres feedbacks, je les prenais avec plus de distance en disant ah pourquoi il a pensé ça Ok, je vais modifier. Mais je restais vraiment tu vois mettre à bord. Et là, ça a été plus dur de tenir les rêne. Parce la que c'était le
0: retour d'une professionnelle, c'est ça
1: Oui. Et parce que aussi, elle était plus sûre d'elle quand même donner ses retours. Alors que forcément, quand t'as quelqu'un un peu extérieur au bazar, forcément la personne dit bah moi perso j'ai adoré ce passage et ce passage j'ai moins aimé, mais voilà. C'est plus formulé comme ça ouais. versus euh, une vérité. Et là où j'ai eu une grande chance, je m'en rencontre rétrospectivement, c'est que depuis le début, j'ai deux, deux éditrices. Une éditrice qui fait ça depuis des années, euh, qui a de la bouteille et qui est vraiment géniale, qui s'appelle Sylvie. Et à ce moment-là, une assistante d'édition euh, qui, qui avait quelques années de moins que moi, qui venait d'arriver dans la maison d'édition, qui était stagiaire et qui a relu mon texte au même moment et qui travaillait... Euh, en même temps, ouais. sur mon texte. Et en fait, c'était assez fou, parce que j'avais les retours de l'une et de l'autre, dans deux manuscrits séparés, parce que c'est encore un peu à l'ancienne, elles impriment le manuscrit, elles font des retours ah oui. euh, à la main et elles me donnent <rire> les petits paquets. Vraiment. Hein. Wow. Et, euh, et j'aime beaucoup d'ailleurs, moi qui suis très main, carnet, écrit, enfin j'aimais bien euh, ce, voilà, que ce soit des choses imprimées. Bref. Et en fait, depuis le début, j'avais mes deux textes, avec une éditrice qui pouvait dire « super dans la marge », et l'autre « on coupe ». Et donc, à partir du moment où, dès le début, tu vois deux lectures, ouais. et un qui te dit « Ah, trop bien ce passage !» et l'autre « On coupe, c'est long !» Et bien, bah, dès le début, ça te met un peu en position de « L'éditeur reste aussi un lecteur, mm. ça reste une vision subjective, et donc, en fait, ça reste encore toi, l'auteur, et il faut... il faut garder les rênes. » Mais c'est pas toujours facile.
0: De garder les rênes, à ce ouais. moment-là okay.
1: Parce que tu dis qu'elle a raison, je me dis « Sylvie a fait ça depuis 30 ans, elle connaît ça par cœur », J'arrête pas de me dire si elle dit ça, c'est qu'il doit y avoir une raison. Mmh. Tu vois, si elle me dit euh, c'est un peu long tel chapitre, euh, je pense qu'il faudrait couper euh, 3-4 pages, moi je reprends, je reprends, je reprends et je fais ah oh là là, bah non, je vois pas. Mmh. Mais je me dis pas ah, oh, j'ai raison. Je me dis, il hm, y a forcément une raison. Elle a pas de part, enfin, tu vois, qu'elle a rien à gagner oui. à me dire de supprimer 3 pages. C'est qu'elle a de fait trouvé ça trop long. Je, je lui donne toujours le bénéfice sur moi parce qu'elle a du recul, parce que. Euh, elle ne connaît pas à chaque ligne par cœur comme moi. Mais en même temps, une fois que tu as dit ça, comment tu fais pour ne pas modifier ton texte et, et te dire Mais enfin, c'est pas du tout ce que j'avais envie d'écrire à la fin mmh. Donc, exercice d'équilibriste.
0: Écoute, euh, j'ai eu un peu moi, le, même, euh, le, le même exercice avec euh, Denis, donc il avait 15 ans de plus que moi, tu vois. Et moi, j'étais apprenti. Euh entrepreneur, là où lui, il avait eu une boîte avant, etc. Et effectivement, c'était un peu pareil. C'était un, un jeu d'équilibriste entre les choses qui me disait. Il s'était un peu adouci sur la fin, mais de façon très assertive au début, parce qu'il avait raison. Et je crois que plus, moi, je prenais en expérience et en bouteille plus lui se retrouvait dans une position aussi peut-être moins haute par rapport à moi où, euh, où je me retrouvais à être capable de prendre mes propres décisions et il y avait parfois des trucs qu'il me disait avec lesquels j'étais pas du tout d'accord voire même euh, parfois où il m'envoyait des trucs où j'étais là, mais bah en fait, moi, c'est un niet total, ou alors que je prenais des décisions avec lesquelles il n'était pas d'accord, mais je m'en fous, en fait, parce que c'est ma boîte et c'est moi qui le fais à la fin, quoi, tu vois. Et surtout, euh, bah c'était moi qui gérais la boîte au quotidien, donc c'était intéressant aussi ce, cet, cet équilibrage. Et en même temps, c'était hyper intéressant de l'avoir, parce qu'il n'était pas, pas dans la boîte au quotidien et il suivait plein de trucs. Donc, il euh, y avait un peu une sorte de Jiminy Cricket, quoi, tu vois. Et je sais que pour, euh, pour les entrepreneurs et pour pour des amis, notamment, tu vois, qui montent leur boîte tout seul, qui n'ont pas forcément d'associés, c'était ultra précieux, euh, de l'avoir et de, d'avoir une oreille. Et de, tu vois, parfois, je l'appelais juste pour lui balancer, tu sais, les fameux fuck, 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 fuck tous les fuck, 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 fuck yeah. dont je parlais un peu plus tôt. Les yeah, euh, c'est pareil, c'est que, je, lui, il me disait, OK, qu'est-ce qui est, qu'est-ce qui a bien été? Il m'a aussi pas mal aidé à faire ça. Euh, et je lui balançais tout et ça me faisait un bien fou alors certes je, je m'en servais un peu comme une poubelle tu vois mais lui il acceptait aussi ce rôle là euh, dans, dans ces moments là et c'était hyper précieux euh, et j'invite euh, tous les gens qui sont entrepreneurs qui sont en train de lancer des projets etc à vous dire ok elle est où, mon oreille euh, ouais, bienveillante ça. Et euh, il est où, mon Jiminy Cricket Parce que vraiment, parfois, je le voyais comme ça. C'est le gars qui me, qui me susurrait à l'oreille des trucs. Quoi, tu vois Et parfois, j'étais complètement pas d'accord avec lui. Et parfois, je me rendais compte souvent, après coup, en plus, qu'il avait raison. Et il avait toujours là, cette grande délicatesse de jamais me dire « Je te l'avais bien dit
1: !» <rire> <rire> Mais oui, où est mon oreille Où sont les retours Est-ce que je suis capable de les entendre mais est-ce que je suis capable de garder les rênes Parce qu'il y aura toujours quelqu'un pour dire ci, pour dire ça. Et donc, il faut quand même ouais. être droit dans ses bottes par rapport à ce qu'on veut faire et pas de dévier de son projet. Et en même temps, je pense qu'on va vraiment pas très loin si on se fait pas aider mmh. et si on n'a pas de retour. Enfin, En tout cas, en écriture, c'est criant. Ouais.
0: Et tu vois, l'un des trucs moi, que j'ai appris, c'est que quoi qu'il arrive que vous ayez des conseils des bons conseils des mauvais conseils des conseils de gens autour de vous en fait si vous êtes à la tête du projet c'est vous qui êtes à la tête du projet et je crois que tu vois notamment pendant les premières années j'attendais beaucoup de lui euh, qu'on co-décide qu 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 tu vois mmh. voire même qu'il décide à ma place et, et en fait euh, pas du tout c'était ouais. moi le boss et il fallait que j'y aille il fallait que je, et, et que je prenne les trucs j'ai vraiment évolué avec le temps entre Ok, ben bah en fait, euh, oh là là, là je sais pas quoi faire et je suis paumé, donc en fait, décidé ma place, euh, je suis passé à, ok, c'est quoi ton conseil Et peut-être qu'il y a d'autres gens aussi à qui je peux demander conseil et à la fin je finis par trancher, mais en fait c'est moi, moi qui tranche et c'est moi qui tranche en mon âme et conscience.
1: Et je trouve qu'il y a une, aussi une métaphore qui me revient souvent en tête quand je fais lire mon texte, c'est vraiment mettre de l'eau dans mon moulin il y a vraiment ce côté où ça alimente aussi ma réflexion mmh. et sinon à la fin c'est un peu stérile et je suis là face à mon texte, je ne sais plus quoi en penser et donc avoir quelqu'un qui va me dire euh, oh là là ton personnage il est antipathique ça va me faire réfléchir en mmh. mode ah pourquoi elle pense ça, ah oui c'est vrai ah oh, non mais attends elle a raison, bah, attends je vais corriger ça Ou, au contraire mais oui mais je dois l'accentuer mais en fait ça me va et dans tous les cas ça alimente le travail et la réflexion et ce petit, ouais cette matière qui vient de mmh. l'extérieur je la trouve euh, tellement féconde
0: et bah écoute est-ce qu'on a d'autres choses à voir Sinon, j'ai envie de dire...
1: Ouais. Je discutais avec euh, mon éditrice pour essayer de comprendre un peu comment fonctionnent les autres auteurs. Parce que, bon, il y a trouver du conseil, et puis il y a aussi copier ce que font ouais. les gens, comment ils font, etc. Et donc, il y a beaucoup de podcasts sur l'écriture comme Bookmakers, que j'aime beaucoup. Euh, J'écoute beaucoup d'interviews d'écrivains. Ça m'intéresse toujours de savoir comment ils travaillent, comment ils font, etc. Quelles sont les bonnes pratiques, mmh. comme on dit et, euh, et bref et euh, mon éditrice me disait qu'il y avait beaucoup d'auteurs qui fonctionnaient effectivement avec un double système de feedback l'éditeur euh, qui est ce rôle professionnel et extérieur et le feedback amical euh, proche, euh, autre euh, et donc souvent ça peut être on, je parlais d'une écrivaine en particulier elle disait bah, c'est son mari qui la relie toujours au fur et à mesure ou c'est sa mère qui la relie toujours au fur et à mesure parce qu'elle adore lire etc. Mais il y a beaucoup d'auteurs qui ont un tu vois, témoin, j'ai envie de dire. Je sais pas pourquoi j'ai envie de dire témoin mmh. privilégié un peu au fur et à mesure. Mais, euh, et je trouvais ça intéressant parce que j'avais, enfin, euh, je, je me posais beaucoup la question. Je me disais, est-ce que je peux encore demander du feedback à d'autres personnes maintenant que je suis publiée, maintenant que j'ai deux éditrices euh, dansaient le métier, puis qui sont rémunérés pour ça, et dont c'est le travail de, re, de me relire et de m'aider. Et en même temps, il y avait comme un petit manque où je me disais, mais en fait, moi, j'ai aussi envie que d'être lu par des copines de copines, mmh. des regards un peu autres. Et je me disais, mais est-ce bizarre Et donc, j'en ai parlé avec mon électrice qui m'a dit, ah non, non, pas du tout. Enfin, d'électrice lambda, finalement. Voilà, en fait. d'électrice voilà. lambda, ou, euh, ou même des, des amis, mmh. ou... Parce que j'avais une amie proche qui m'a beaucoup aidé pour le premier, qui me relisait beaucoup. Euh, depuis, euh, elle a eu un, un petit garçon, donc elle est moins dispo euh, pour me relire. Mais en tout cas, pour le premier, elle a eu un rôle assez fondamental. Et c'est à elle que j'ai eu envie d'envoyer les premières pages de mon deuxième livre avant toute chose. Et je me disais, mais est-ce que c'est bizarre Qu'est-ce que mon éditrice pourrait en penser et mon éditrice était là, ah ben non. C'est deux oui. choses totalement différentes. Et as des relecteurs amis, mmh. et puis tu peux avoir des relecteurs éditeurs euh, éditrices. Et bref, et je trouve ça chouette de se dire que c'est comme dans la vie. T'as plein d'amis différents et chacun a un rôle différent dans ta vie, un, un, voilà, quelque chose de différent dans ta vie. Et le feedback, c'est un peu la même chose. As, euh, tu peux avoir, tu vois, ton feedback professionnel et puis un feedback un peu autre, et puis ton premier lecteur, et puis euh, ton, euh, ton lecteur ego boost un peu enthousiaste, oui. et puis ton lecteur critique, et puis, enfin, tu peux multiplier multiplier les... Les retours et leur statut.
0: Et ça, tu les as aujourd'hui Ces piliers, là, un peu
1: Non. Ok. Et moi, je trouve que c'est un peu le truc que j'essaie de construire là et qui n'est pas... pas facile.
0: Tu me disais que tu as l'impression que c'est moins simple aujourd'hui de trouver des relecteurs ou des lecteurs autour de toi euh, parce que tu es publié. Ouais. Alors que pour moi, au contraire, il y a un côté... Euh, c'est potentiellement... Euh, Valorisant, tu vois, que de, de venir lire ton bouquin en sachant que ton bouquin en cours de travail, mmh. en sachant que le premier
1: a si bien marché Eh ben, je sais pas si c'est parce que moi j'ose moins, mais j'ai l'impression je... ouais, qu'il y a ce côté. Avant, bah, j'avais pas d'éditeur, je bossais toute seule sur mon texte depuis trois ans, un peu comme une brebis perdue, donc euh, je faisais un petit peu de la peine. Et donc je pense que les gens, non, mais c'est vrai, avaient un <rire> peu envie de m'aider en mode ah. Euh,
0: mais ça c'est ta vision à toi parce oui, que eux de leur côté ils voyaient pas forcément ça.
1: Peut oui peut-être. Je, mm. je ne sais pas quelle était leur vision. N'empêche que là je, je je me sens un peu seule tu vois mm. dans et j'ai pas retrouvé tu vois un vrai mode de fonctionnement où mes éditrices ont leur juste place où j'ai mes relecteurs. Euh, proches mes relecteurs plus lointains donc là le deuxième en cours d'écriture donc je vais essayer de me restructurer ce, ce cette équipe en fait ouais. rapprocher et pour l'instant je n'y arrive pas et il y a ce côté tu vois le fait que ce soit publié et le fois que, et le fait que le premier livre ait aussi bien marché il y a aussi le côté bah as des éditrices qui sont payées pour ça et enfin je vais pas bosser gratuit t'as vraiment des gens qui te disent ça ou c'est non ça c'est ma perception c'est okay. ma perception mais je vois bien que on propose plus le premier, quand je disais, ah, je sur un manuscrit, les gens me disaient, ah, mais je veux grave te lire, ça m'intéresse de lire un manuscrit. La personne me propose de me relire. Ah oui. Et quand je propose, euh, on répond bof bof. Ah ouais Mais maintenant, tu vois, en voyant ton regard, je me dis, est-ce que c'est moi euh, dans ma tête <rire> Mais tu vois, est-ce que c'est moi qui projette Part toujours de soi. Ouais. Mais toujours. Je me... Mais en tout cas, et c'est marrant, je disais ça il n'y a pas longtemps. Je disais ça à un ami, j'ai croisé Danny Boone par hasard à une soirée, bref, okay. et je lui disais, tu sais c'est quoi la différence entre Danny Boone et moi Il était là, alors là j'en vois plein, mais je... <rire> à quoi tu penses Et je ne sais pas pourquoi ça m'avait marqué à ce moment-là. Parce que Danny Boone, il a une équipe et il est bien entouré. Et je lui disais que quand tu étais Danny Boone, j'en sais rien, je le connais pas, hein, je hmm. parle en, en son nom, mais je me disais lui, il a construit sa carrière. Il a un agent, euh, un producteur, un euh, je sais pas quoi. Enfin, tu vois, une équipe rapprochée, des gens de confiance où il se dit « Ok, est-ce que j'accepte ce film Est-ce que j'accepte pas ce film ?» Enfin, tu vois, vraiment, sa petite équipe, en tout cas, c'est comme ça que je l'imagine. Peut-être qu'il dirait pas du tout, mais en tout cas, je l'imagine hyper bien entouré sur des bases solides. Tu vois, comme un petit navire où il est le capitaine, mais où il a plein de membres de l'équipage où chacun a son rôle. Mmh. Et donc, ça lui permet d'être aussi, euh, aussi fort. Parce qu'il sait conduire son truc. Et moi, j'étais en mode, moi, je suis encore avec ma barque et je sais pas qui y a dessus.
0: Rendez-vous la semaine prochaine. <rire> parce qu'on parlera oui de construire une équipe et de savoir déléguer.
1: Ah, ben, voilà. Bon, C'était fait exprès, la transition. Je crois pas. <rire> non, pas <super>. du tout. <rire> en
0: tout cas, ça nous amène là. Des bisous. Bisous. Salut.